0: Amici di Milano 1, come vedete, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Ciao, ciao Paolo. Ma starei anche bene, devo dire che poi ogni giorno che passa sono di una insofferenza spaventosa verso i farabuti delinquenti. E, e quindi proprio adesso ne parliamo comunque, visto, visto certo, che c'è certo. qualcosa da dedicare.
0: Ti vedo, ti vedo un po' arrabbiato stasera, dai. Sì, Va bene.
1: Sentire que- certe cose proprio. Mh, io non, non ce la faccio, non capisco come questi abitanti di fogne occidentali, cioè, nessuno abbia un minimo di ritegno, di, di coscienza, niente.
0: E un po' di rispetto, magari, anche un po' di rispetto. Sì, sì, certo. Eh. Va bene, caniara.
1: allora. Per, fanno tanta cagnara per magari per il caso di una persona e poi non vedono appunto la famosa pagliuzza vedono la pagliuzza e non vedono la trave sì, sì, certo. la trave composta da decine e decine di migliaia di morti di gente spopolata
0: è allora. l'orrore, de, l'orrore della guerra dai allora 342 397 2391 il nostro numero WhatsApp per interagire con noi oppure info chioccioladottormozzi.it la mail per scrivere direttamente al dottore. Eh, mi raccomando, non riempitegli la mail che magari poi si fa fatica anche a stare dietro a tutto. Eh, quindi solo per cose veramente importanti, eh,
1: Piero. La, diciamo... gente, la gente deve imparare che visto che adesso bene o male. Ci sono tutte queste puntate che facciamo, che ce n'è già in arretrato uno sproposito. Se le persone stessero un po' attente e facessero uno più uno uguale due o due più due uguale quattro, riuscirebbero a, a barcamenarsi abbastanza bene. Poi ci sono tutte le conferenze che tu con grande pazienza e buona volontà vieni, riprendi e metti in rete. E poi ci sono appunto le conferenze dove c'è la gente che potrebbe venire, come è successo l'ultima di volta a Mantovana. Insomma, se la gente viene, guarda quante domande abbiamo dato risposta.
0: Sì, certo. Poi vabbè, in questo caso le domande non si sentivano tanto bene, perché comunque il palazzetto sì. dello sport, eh, io faccio, cerco di fare il massimo che si può fare. Sì. a te ho messo un microfono dedicato e la gente poi si arrabbia un pochettino se non sente però, perfettamente
1: però, Sì, però le risposte bene o male le persone capivano se stavano parlando di diabete di glicemia alte certo. di problemi certo. tiroidei di problemi di colesterolo di problemi di pressione tutto quanto eh.
0: anche perché davi la risposta riprendendo un pochettino la domanda fatta dalle persone certo, quindi, sì, sì, sì. Eh, se uno sta un po' attento, capisce di che cosa si parla, il gruppo sanguigno e tutto quanto. Va bene, comunque eh, va bene così, dai. Si fa il massimo che si può. E poi sabato io sarò a Malpensa Benessere, benessere, ci sarà una conferenza con Martino Mozzi, figlio del dottore, eh, riprenderò anche quella, quindi si parlerà sempre di alimentazione del gruppo sanguigno, eh, forse con un'ottica un po' più... Tecnica? Quello che sì, è un po' più proprio
1: mirata a problematiche proprio individuali. Ecco, sai perché ci sono persone che chiedono spesso e volentieri, ma non sarebbe possibile avere un percorso da seguire chiaro, giorno per giorno, settimanale, vi dicendo. E certo. Io magari sono un po' allergico <ride> a queste cose qua, invece, ecco, se le persone vogliono e lì quello, ma pensa fiera, certo. sabato prossimo 3, certo, alle, sì, 11 sì. Del mattino, alle 11 del fine. mattino, mm. la gente se vuole lì può togliersi tutte le, le voglie di questo mondo, di avere Domande. cose ben, certo. ben precise, sì, ma quelli ci sono sai. persone che sono un po' allergiche agli schemi, ultraschemi, ecco, e altri invece sono proprio che vorrebbero tutto quanto ben preciso, ben predisposto, passo
0: dopo passo. E allora magari quella è l'opportunità, l'opportunità certo. migliore. No? No, no, beh, sicuramente magari un, un piano settimanale di dire che alla mattina sì, mangio questo, sì, mezzogiorno sì, mangio certo. questo, eh, è sicuramente un qualcosa che può aiutare alcune persone. Poi, ripeto, siete anche chi è vicino che prenda la palla al balzo, voglio dire, ma certo. sia quando c'è Martino, quando ci sei te, perché tanti dicono, ah, ma tanto poi guardo la registrazione. Sì, ma è diverso vedere le cose dal vivo e poi poter sì, fare la propria domanda, perché sennò poi si sente le risposte degli altri e uno dice, ah, ma mi manca, e la prossima volta venga, così fa la domanda che vuole, no? cioè, con tutto il rispetto. Va bene, dai, iniziamo Beh, la sono, nostra. Io sono un po' allergico
1: alle cose che se mi proponessero, delle cose ben precise giorno per giorno tra i numeri, ecco, quindi, e allora sono, sono nell'ottica proprio certo. di lasciare grande possibilità alle persone e di scegliere in modo autonomo, però invece c'è qualcuno che preferisce, sono anche sicuramente diverse le persone che preferiscono avere degli schemi ben chiari, ben determinati.
0: Certo. E quindi ci, ci godremo questa conferenza di sabato 11 a Balpensa Fiere e poi va bene la troverete anche pubblicata su Milano 1 però ripeto meglio andare a vedere le cose in diretta che si, si sa di più. Allora, partiamo con la nostra trasmissione. Eh, Partiamo con le nostre dediche. Eh, Partiamo con
1: le nostre dediche. La prima è quella sempre di Julian Assange, eh, che qua è ben chiara. Eccola qua la sua immagine, (ride) si vede solo la maglietta maglietta arancio arancione e insomma cosa vuoi mai? Ormai nessuno più ne parla i mesi passati. È venuto fuori anche l'interpellanza di alcuni parlamentari australiani, ma poi tutto è caduto. Il vuoto no, non se ne parla proprio nel modo più assoluto. Oddio, sì. se questo qua fa parte proprio delle caratteristiche del mondo occidentale, Ecco, un mondo che è marchiato da un'appartenenza a una mafia ben precisa, la mafia più importante che ci sia sul pianeta, per cui se fai parte di quel cerchio magico va bene. Se sei fuori dal cerchio magico ti possono anche squartare, come è successo al giornalista arabo statunitense, Caso oggi ecco fatto a pezzi, ma nessuno ne ha più parlato, adesso non ne parla più nessuno. Quindi è lì.
0: Sì, sì. Il,
1: 20,
0: il 20 febbraio è ormai vicino, eh, quindi.
1: Sì, sì, 20 sì.
0: Febbraio. Certo. Va bene. Ci sono, ci sono comunque degli appuntamenti il 4 eh, in largo Cairoli a Milano alle ore 15 e il 20 comunque in piazzetta Liberty per il comitato Assange Libero, eh, quindi certo. faranno delle manifestazioni anche loro. Quindi, poi ne parleremo anche. E poi con... il, comune, il comune di Turano che darà la sì. cittadinanza. Sì.
1: Turano mm, certo. lo diciamo. Turano vuol essere la seconda dedica è quella per il popolo palestinese, che mai come adesso la situazione è proprio catastrofica. Io sono inorridisco di fronte a questi farabuti delinquenti dello Stato nazista ebraico. Questi sì che sono in male assoluto. Il bello è questo, che si continua a parlare di cose di 80 anni fa, tanto 85 anni fa, e chiudono gli occhi davanti alla, all'immane, tragedia di adesso, quotidiano, più di 26.000 cadaveri, senza contare tutti quelli che saranno sotto le macerie, metà dei quali sentito proprio adesso, notiziario giornale radio di Rai 1, metà di, sono costituiti da minori, da bambini minori, un numero incredibile di bambini con le gambe che li hanno persi nei bombardamenti. Anche oggi questi delinquenti farabuti, questi sì che sono veramente terroristi, qua continuano a dare del terrorista ai palestinesi, all'organizzazione Hamas. Hamas era come il CNL, come i gruppi di azione che che agivano durante l'occupazione nazista e adesso ci sono i gruppi di, di Hamas che cercano di agire per vedere di scrollarsi di dosso queste belve sataniche. Questi sono bestie di Satana, non sono esseri umani, bestie, bestie di Satana. Oggi sono entrati mascherati, travestiti, alcuni da donne, altri da medici con sulla mascherina, quindi riconoscibili. Sono entrati in un ospedale della Cisgiordania, quindi territorio terito- che non appartiene agli ebrei. Sono entrati, e hanno ammazzato tre persone che erano ricoverate, presunti, presunti terroristi, terroristi. Presunti terroristi, ma i terroristi sono loro, sono gli ebrei, questa, questa brutta, brutta, gente qua. Fanno delle cose immonde e gli viene permesso. Ma ti rendi conto che se qualcuno facesse che andasse, che andasse in una qualsiasi città cittadina di Israele a prendere, a, prendere, a, a far fuori ad ammazzare qualcuno che è ricoverato lì, dicendo che quello è un terrorista ebreo che ha fatto, che sta architettando degli attentati contro la Palestina cosa, cosa direi? e qua nessuno dice nulla continuano a bombardare gli ospedali radano al suolo mai visto una roba del genere e poi che non sì. parlino di fascisti i fascisti erano brava gente rispetto a costoro. continuo a e lo ripeterò all'infinito io che proprio non ho mai non ho mai avuto nostalgie per, per il ventennio mai e poi mai ho sempre volto lo sguardo da un'altra parte, però poi guardando, osservando, studiando, informando, mi ho visto che non hanno mai bombardato scuole, asili, chiese, moschee, luoghi di culto, mai. Hanno fatto le leggi razziali o razziste, come l'ha chiamato un certo signor Sergio, anche razziali, razziste. Certo, gli ebrei non sono stupidi e storti, sono scaltri, furbi, semalizziati, le leggi razziali. Loro non le scrivono nei codici, no, no. Loro le hanno scritte, stampate, sulla punta dei loro missili, delle loro bombe. Lì ci hanno scritto le loro leggi razziali. È tutto lì. Che vergogna. Che fogna l'Occidente. proprio. La peggiore di tutte le mafie. Rattus uh-huh. norvegicus è quello che si sta diffondendo in Occidente e che occupa le istituzioni. Rattus norvegicus, incredibile. Anche perché. Grande, grande considerazione per, per Monio Vadia, che però l'hanno cancellato da quando fece le dichiarazioni che si dissociava. Dal comportamento, dall'atteggiamento, dai bombardamenti, dagli ammazzamenti messi in atto dallo Stato nazista Israele, l'hanno cancellato, silenziato, non lo si sente più, e anche sicuramente c'è anche all'interno di Israele qualcuno che, che è dotato ancora di umanità e di una coscienza, diversamente dalla stragrande maggioranza. Sono stragrandissime, la quasi totalità. Pensano solo e unicamente a distruggere, a far fuori, a ammazzare, a scannare e rubare tutta la terra ai palestinesi. È per quello che non vogliono uno Stato di Palestina, vogliono rubargli tutta la terra. Hanno già cominciato nel 1948 atti terroristici spaventosi e hanno proseguito fino adesso, due terzi del territorio sono in mano a a te, questi qua che vanno in Cisordania a, a dire che, bene, quello lì sono presunti, sono terroristi che si presume che facciano degli attentati contro Israele. Se noi italiani andassimo in Francia, andassimo a prelevare, mettiamo che Pietro Stefani, Pietro Stefani era quel... Così, eh, persona che faceva parte di lotta continua che era stato incriminato per la morte del commissario Calabrese. Se si che è stato ricoverato, visto che è anche un po' malatticcio e malandato, e viene ricoverato in un ospedale in Francia, se partisse un comando, lì era un comando di 10-12 persone, quindi pensa a te come riescono a muoversi, e che andassimo in Francia, in un ospedale, travestiti, a prenderlo, prelevarlo o ammazzarlo. Non sarebbe possibile. Non esisterebbe una cosa del genere. I francesi ci farebbero un mazzo mica da ridere. E invece per costoro. È possibile tutto, è tutto lecito. E nessuno gli dice, alto là, dove vai? Chi sei? Perché fai questo? Te l'ho detto, Paolo. Ho cominciato, ma già, un po' di decenni fa a chiedermi come mai nei secoli e nei millenni questo, questo popolo veniva colpito. E qua si è scoperto, per chi vuole, adesso è chiaro, tutto è chiaro, il motivo per cui nei secoli e nei millenni sono stati colpiti severamente, perché rappresentavano un pericolo, un grande pericolo per gli altri popoli, per le altre gente. bombardamento di oggi, sì. Ponte, ponte San Pietro, provincia di Bergamo. Ponte San Pietro fu uno dei principali bersagli dei bombardieri anglo-americani in Lombardia. Volevano abbattere il ponte ferroviario, che era un obiettivo strategico per gli alleati. Ma come spesso succede, l'obiettivo strategico rimase in piedi, come abbiamo visto già diverse volte, e invece ci andarono di mezzo civili fabbricati di gente privata o magari edifici pubblici. Ci furono comunque, tra il luglio del 44 e l'aprile del 45, ci furono almeno sette incursioni, 35 vittime. 50 case furono completamente distrutte noi siamo pochi 50 case va bene rispetto a quello che fanno, che fanno questi delinquenti nazisti non nazisti con la stella di Davide ecco sì, questi, questi signori qua eh, è nulla perché lì avanzano con i bulldozer, con i carri armati spianano, distruggono tutto quanto poi si stupiscono dicono eh, guardate questi i tunnel e che cosa dovrebbero avere se non avessero i tunnel li avrebbero polverizzati Sarebbero camminati sopra, camminati, avrebbero proprio ridotto in polvere anche il corpo di tutte queste persone. E, e quindi ci fu il, cominciarono il 24 luglio del 44, ci furono quattro vittime, otto bombardieri. Incredibile quanti aerei avevano a disposizione. 20 ottobre del 44, 24, addirittura 24, gli aerei che erano 24, bombardarono a tappeto la zona intorno al ponte ferroviario, ma il ponte è rimasto in piedi, incredibile. Ci furono un totale di 21 vittime, tra cui ci furono 4 ferrovieri e addirittura un povero pastore che si trovava sotto il ponte con il suo grece. Sì con il suo peccato. E poi ci furono, eh, ci furono anche altre, altre incursioni. Il fatto sta che eh, poi, alla fine dei conti, Ponte San Pietro fu una delle cittadine che pagò un debito non da poco. Vennero sganciate, non so quante tonnellate di bombe. Eh, Modo, in modo incredibile certo. il 4 novembre del 44, 18 bombardieri. pensate, pensa 18 bombardieri, mia. vennero distrutte anche lì in diverse case, non fu il, in quel giorno lì, non ci fu un grande tributo di vittime, e in quel giorno lì, però il tributo di sangue peggiore, ho pagato il giorno dopo, perché la gente che allora aveva una fame e voglia, nei, nei bombardamenti praticamente ci fu, furono colpiti anche dei magazzini dove era stipata della farina e la gente affamata, con la voglia di, di portare a casa qualcosa, vennero praticamente colpiti da una bomba che era rimasta inesplosa. E scoppiò e praticamente morirono in un colpo solo dieci persone quindi anche lì il primo gennaio del 45 altri bombardamenti non ci fu nessuna vittima e fa parte, fa parte dei tanti borghi delle tante cittadine che pagarono un tributo incredibile ecco però Così, una, strategia, una strategia pazzesca, criminale da parte dei cosiddetti liberatori, degli alleati, dei portatori di libertà e democrazia. Come, anche lì ragionando, no? poi eh, te l'ho detto per la, nell'ultimo incontro, eh, abbiamo, ho visto da chi erano composte eh, gli equipaggi dei, che... Usavano gli ere. tutti praticamente provenivano da nazioni anglosassone dove praticavano il razzismo più becero, sì, sì. il segregazionismo più, più tremendo. Stati Uniti, a parte un po' la Gran Bretagna che non c'era, ma lo facevano a casa di altri. Sudafrica, sì. Australia, Nuova Zelanda, tutti. Mm-hmm. Tutta gente che a casa loro dovevano, sì, avrebbero dovuto mettere in atto la democrazia, la libertà, invece avevano ancora praticamente schiavi, e gente che praticamente li usavano a loro piacimento, che li potevano uccidere senza che succedesse loro qualcosa. Si predica
0: bene, si razzola male. Sì, senso, ma è no? questo, qua, il fatto è questo, no? Che
1: appunto siccome poi come si dice il modo di dire è che appunto la storia la scrivono i vincitori però la gente sarebbe opportuno che cominciasse a ragionare io a un certo punto che ho sempre ecco, pensato in una certa direzione e poi la storia di Besimo mi ha aperto un po' mi ha fatto dissolvere la nebbia dalla mia mente e poi ho cominciato a ragionare anche su questo fatto qua, di costoro che venivano qui per portare la libertà e la democrazia e a casa loro avrebbero dovuto portarla molto prima. e Invece ci è arrivata molto, ma molto dopo.
0: E va bene, è così. Certo. Senti, volevo un commento da te sulla questione dei sì. trattori, perché i trattori in Europa sì. ci sono ormai da un po' ma anche in Italia si stanno muovendo questa questione dei trattori. Sì, di queste e... proteste da parte degli agricoltori. Che... Sì. Io devo essere onesto, non sono un agricoltore ma le trovo giuste. E eh? Eh, guarda,
1: oramai siamo diventati schiavi, e succubi e sarà la nostra maledizione dei paesi facenti parte dell'Unione Europea, perché abbiamo svenduto la nostra libertà, libertà di pensiero, libertà di agire, di fronte alla burocrazia di Bruxelles. È tutto lì. Costoro non si sa, è tutta gente che dal punto di vista pratico è incapace, totalmente incapace, però ha un grande potere di maneggiare di rivoltare le cose a piacimento, di fare leggi e provvedimenti a loro piacimento per un disegno politico, economico e sociale che nessuno sa bene quale sia. Lo sanno forse loro. Stanno mandando in rovina tutto quanto. La burocrazia. Quando un popolo, quanti popoli, diventano succubi della burocrazia, quei popoli sono finiti nella storia dell'impero romano e di tutti gli altri imperi, di tutti gli altri grandi così, progetti che avevano preso piede nei secoli passati. La burocrazia insieme ai signori, a questi signori qua sono il male assoluto. Sì, sì. Ma
0: vedremo cosa succede. E
1: eh, eh, sì, ma poi cosa vuoi mai? Eh, adesso... Cosa vuoi che, che facciano? Prenderanno un po' di provvedimenti, cominceranno a fare come hanno fatto là in Canada, che li bloccheranno le carte di credito e tutti quanti i conti correnti e, e boh, per cui li ricatteranno, al che e magari, a meno che non ci sia proprio una rivolta a stile quella della presa della Bastilia, ecco, la presa di Bruxelles, ecco. quindi i conti. Hanno in mano loro, possono fare tutto quello, che, tutto quello che vogliono. I loro provvedimenti, non basta vedere anche a livello politico e sociale, il comportamento, le, praticamente la storia del politicamente corretto che viene imposto a sprombattuta, la diffusione e la diffusione di certi comportamenti anche a livello sessuale, eh, basta vedere, ma ti rendi conto che in Francia è stato nominato primo ministro uno scagnozzo di poco più di 34, di 30, 30 anni, 34, 35 anni, con determinate tendenze sessuali, perché probabilmente è quello che adesso ti fa fare carriera politica, e basta. ma che razza, che razza di esperienza vuoi che avete una persona così? Ah, ben poca, ben poca. Nel campo dell'agricoltura, l'agricolo. Basta
0: vedere anche qua in Italia.
1: È tutto lì. Sì, sì,
0: certo. Va bene, allora un'altra un invece il tuo commento, volevo su quello che è il, il piano Mattei, gli per l'Africa, hai sentito? 5,5 miliardi di aiuti per l'Africa, che per l'amor di Dio va bene, però sviluppo, salute, strade e, e alloggi. Come se in, noi in Italia va tutto bene, no? Cioè, le strade va tutto eh, bene. Sì, ma in ogni caso tutto... con, quei, con quei soldi lì
1: ci paghi appunto i burocrati. Quei soldi lì si risuffiano i burocrati. No? Se e no, in va
0: bene.
1: A parte il fatto che la Cina, che non sono stupidi e stolti, ma che il discorso con l'Africa, di relazionarsi con l'Africa, il discorso l'hanno cominciato da anni, da decenni, e non sono stupidi e stolti come noi, che vanno così a buttare via soldi con gli ebrei, e, perché gli ebrei continuano a foraggiarli, eh? nessuno smette, smette di dargli soldi a fronte di tutti questi crimini e dargli armi a fronte di tutti questi massacri e macerie che mettono in armi. E poi in Ucraina. Figurati te, ma pensa te, sentivo che la Germania è in recessione. E questi sono così stupidi e stolti che continuano a dare soldi all'Ucraina, anzi ha detto che vogliono aumentare ancora di più il loro contributo per l'Ucraina, quando si sono andati come sono andati, si hanno avuto il grande sviluppo negli anni, negli anni 90, 2000, 2000 fino al 2022, praticamente, grazie ai, alle, ai rapporti privilegiati con la Russia. Adesso questi che stanno avviandosi verso una strada, la strada delle braghe di tela, ecco, e sono così storti e stupidi che non vogliono capire che è fondamentale e importante relazionarsi con la Russia. Cosa che hanno capito invece i paesi africani, che preferiscono relazionarsi con la Russia, con la Cina, invece che relazionarsi con i paesi dell'Unione Europea, da cui hanno avuto solo bastonate, hanno avuto solamente grande ruberia, grandi grandi intralazzi hanno fatto fuori sempre le, le persone che eh, prendevano il potere e che l'europa e certi paesi soprattutto certi paesi ecco certi galletti ecco, pensavano che non portassero avanti i loro interessi e quindi sì, sì. guarda proprio ieri sera c'è cioè, su radio Rai 1 uh, Dopo le 23.30 c'è una trasmissione dove vengono commentati dei giornali, c'è un giornalista che conduce conduce la trasmissione, ha degli ospiti e poi lascia spazio anche alle telefonate. Ieri sera è intervenuto un signore originario della Tunisia, ma che parlava strabene, non bene, strabene l'italiano, sicuramente sarà in Italia da un sacco di anni, e che non l'avresti distinto da un italiano, anche se e che ha fatto un intervento di grande, grandissimo buonsenso, cose di cui già avevamo parlato. E questo lui gli diceva, questa persona gli diceva, ma se si vuole risolvere il problema delle migrazioni e tutto quanto, la cosa che c'è da fare è, in territorio africano, nei vari paesi africani, Fare dei centri dove viene insegnato loro la lingua e un mestiere, in modo che poi, visto che in Europa, in Occidente e qua soprattutto in Italia c'è una grande necessità di manodopera e di manodopera specializzata, visto che ecco, la, gioventù, la buona gioventù italica non ha tanta voglia di sporcarsi le mani o di fare cose che non siano un po' sul fumoso, un po' sulla, indirizzate all'intelligenza artificiale, indirizzate all'uso di computer, microcomputer e cose del genere, in modo che così l'Italia avrebbe personale, adatto, valido, che potrebbe servire grandemente allo sviluppo, allo sviluppo della propria economia. Penso che bravissimo, che bravissimo uomo del della Tunisia.
0: Del buon senso, uomo del buon senso. Del buon
1: senso, il buon senso pratico. il buon senso pratico, appunto. Ci vuole gente col buon senso pratico. Sì, sì. Qua manca la monodopera, arriva della gente che non sai chi è, non sai, che non sa fare magari niente, magari qualcuno ha anche buona volontà. E quindi basterebbe indirizzarle in un certo senso. E forse servirebbero magari non fare questi medi incontri che poi finiscono sempre così, in grandi pranzi, in grandi cene, e poi però alla fine stringi, stringi, oddio, staremo a vedere, eh? non si può giudicare prima di vedere. No, certo. Vita. Ma certo. io credo che oramai l'Africa abbia preso, poi diventeranno sempre più autonomi e autosufficienti, non si è più saputo nulla della storia del Niger, no? sai che il Niger non... era dato sì. il ben servito. Alla Francia non si è più saputo nulla, sembrava che tutto dovesse finire in in faccende molto rischiose, pericolose e bellicose.
0: Eh, Non mi mi stupirei eh, di faccende bellicose, perché stiamo vedendo, voglio dire, ormai negli ultimi due anni eh, ci mettono un secondo a fare guerre qua.
1: Sì, ma Paolo, oramai. La storia del pianeta ha preso una determinata piega e la piega, come sempre è stata, è determinata dai numeri, dai numeri delle popolazioni, dai numeri dei popoli, dai numeri delle gente, dai numeri degli esseri umani. Lì in Africa si stanno riproducendo alla velocità del vento. L'età media, sentivo proprio stamattina per radio, l'età media in Africa è di 18-19 anni, capisci?
2: Quindi il futuro
1: futuro non è del popolo italico, no? che noi stolti come siamo pensiamo che la cosa più importante, più bella che sia, essere il popolo più vecchio del pianeta. Solamente degli stolti possono pensare che la cosa migliore, più valida, più positiva sia essere il popolo più vecchio del pianeta. La forza di un popolo è essere terribilmente giovane. Puoi sopportare certo. tutto. Tutto puoi sopportare. Anche le traversate così, all'avventura, superavventura, in mezzo al mare in burrasca. I numeri sono quelli. Come pure i numeri, per quanto riguarda Israele, l'ho detto, avranno una punizione terribile, tremenda, perché la maledizione dei numeri li colpirà grandemente, perché non potranno fare nulla quando Avranno, avranno una, attorno una predominanza i popoli musulmani
0: che li costringeranno a buttarsi in mare o nel marmotto o in mare. E tanto stanno mica facendo l'isoletta lì davanti a Gaza per, per, Sì, per forse, di... forse gli converrà essere previdenti e farsela
1: per sé.
2: Roma 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida, offriamo soluzioni per ogni esigenza: shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, Made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi, sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero Whatsapp 342 397 2391 Milano1.it tua compagnia senza confini. Italia, sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
0: Eh, ti leggo qualche domanda da casa? Ah, ci mancherebbe altro, se no vedi bene come poi... Tanto prima o poi ci oscurano, vero? Siamo troppo cattivi. Va bene, dai. Allora la signora Mara che è il gruppo B e scrive per i suoi bambini eh, dalla provincia di Torino. Scrive per i bambini due figli, Miriam di 9 anni, alta 1,19 m, pesa 20 kg, gruppo B anche lei. Pietro 8 anni, 1,20 m, 21 kg gruppo B. Dice: durante la settimana a pranzo sono immensa a scuola. Qualche volta vanno dalla nonna, però spesso eh, viene la tosse a tutte e due. Chiedo cosa e come fare, eh, se può essere cosa di, colpa di qualcosa che mangiano. Eh, lei alla sera comunque gli fa fare la, la dieta del gruppo sanguigno perché si trova molto bene il problema dice sarà il pranzo del mattino del de mezzogiornata che fanno in mensa. Oh, sì. cioè, oddio
1: per la bimba di nove anni poi si avvicinerà alla quinta elementare e quindi dopo dalla prima media già sarà esente libera del, di fare il pasto da fare il pasto in mensa. E certamente i casi sono due. Sicuramente la tosse, continuo a dirlo e ripeterlo. Non ho ancora detto che non sono detentore di verità assolute, lo ripeto e vi dicendo, però ecco, detengo della, delle buone qualità così di esperienza e di osservazione. La tosse viene in genere sempre dopo mangiato. Gruppo B, mangia il glutine, alla tosse. Mangia il mais alla tosse, mangia il grano saraceno alla tosse. Questo volevo dirlo perché spesso e volentieri i prodotti per celiaci possono essere a base di mais o di grano saraceno. Col riso se lo dovrebbero cavare bene, col miglio se lo dovrebbero cavare bene. Certamente c'è una chiusura spaventosa, una chiusura spaventosa da parte delle istituzioni. Perché non ci vorrebbe niente. Quando una madre dice, guardate che mio figlio quando mangia queste e queste altre cose ha dei problemi di salute, presenta subito la tosse, non ci vorrebbe niente. Ah, bene, sì no, il problema c'è. Tutto al più le chiediamo un contributo, ci passi un chilo di riso, ecco due chili di riso al mese. Ecco, tanto per dire, che non costa granché. Oppure ci mandi lei i pasti, i pasti in una vaschetta che poi noi li scaldiamo nel microonde. E per cui invece che usare, usare pasta col pomodoro, che poi hanno sicuramente una bella tosse, sarebbe opportuno cominciare a darla a vedere. Ma basterebbe guardare, osservare, passare un attimo di tempo con questi bambini, fare delle prove, dire bene, vieni, ti do. Guarda, qua ci sono due cracker, non due pacchetti, due cracker, uno per uno, provate a mangiarlo e poi vediamo che cosa succede. Ed è già più che possibile che scatti la tosse. E' così. L'orientamento è questo. Se io penso che quando andavo alle scuole elementari, beh, io abitavo a Bob e non c'era un problema, ma non esisteva la mensa, esisteva che i bambini si portavano il pentolino, la schizetta, ecco, come, come si dice in certe parti dell'Italia del nord, e, e basta, tutto andava bene, non ci vorrebbe mica niente. Che provi, signora, provi a parlarne con il pediatra, il pediatra o la pediatra, faccia presente che insomma c'è questo problema.
0: Perché con un'esenzione, un foglio di un medico si può sistemare ah, certo. la cosa? Sì, sì, certamente. Certo. Va bene. Perché lo si vede subito:
1: lo si vede subito. Si porta il bambino dal pediatra e senza la tosse, perché magari lo si porta di digiuno, il bambino non presenta la tosse di giù. gli si dà da mangiare come dicevo un cracker o due, tanto per dire, o una o due fette biscottate. E scatta subito la tosse. Poi un gruppo B che ha una grande, grandissima sensibilità al glutine, figuriamoci. Oppure gli si dà una pizzetta, una pizzetta con quindi un po' di pomodoro, glutine, e pomodoro, e è ben difficile che non ci sia la tosse.
0: Ah, va bene. Signora, ci faccia sapere eh, quando. Prova. Allora, Susanna, gruppo 0, alta 1,58 m, pesa 48 kg, è del 1958, scrive dalla Valcamonica. Da qualche tempo mi succede di trovarmi con la pressione alta 145-160 al mattino appena sveglia. La provo poi verso le 10 e 125-135. Premetto che io seguo la dieta del gruppo sanguigno e so che lei dà la colpa alla cena, ma io alla cena... Eh, prendo sempre brodo di verdura e tanta verdura, verdura che faccio io con il, nel mio orto. Eh, ho provato anche a saltare la cena, ma è uguale, la pressione è alta al mattino, poi alle 10, verso le 10, si abbassa 125 135 Cammino molto durante la giornata, anche faccio salite. Sì,
1: facciamo così, cammini, e riservo un po' di camminate anche dopo cena che così magari riesce a riequilibrare un po' di più la, la pressione. Ma la cosa migliore da fare, e ne abbiamo parlato anche a Volta Mantovani, misurare la pressione al mattino appena alzati, misurare la pressione prima di cena, farsi un bel diario, un bel quaderno, una bella agenda dove uno scrive i valori e quello che ha mangiato nei vari posti, dopodiché lo vede, lo capisce. Però attenzione, perché ci possono essere anche cose minime di, che magari la signora usa la sera nella seconda parte della giornata, verso sera, anche prima di andare a lei, che le può determinare, causare l'innalzamento della pressione. Scrivere, scrivere la cosa migliore, perché se no è facile che passi inosservato. Ecco le cose, poi uno si ricorda quello che ritiene, pensa che siano le sue abitudini prevalenti dal punto di vista alimentare, magari gli scappano dei dettagli. Mi ricordo ad esempio anche con l'utilizzo di determinati estratti fitoterapici, tanto per dire ho visto che la rosa canina su certe persone se la assumono la sera prima di andare a letto e poi al mattino hanno la pressione che tende verso l'alto. Quindi si tratta, si, tratta di, si tratta di provare, di vedere, di verificare.
0: Certo. Magari sono quelle piccole disattenzioni che uno non ci fa caso, tipo.
1: Sono, sì, possono essere il cubetto di cioccolato e, e cosa. Sì. Poi c'è cioè, le persone di quante vi dicono, dicono: eh sì, insomma, mangia correttamente, mangia qui, mangia là, mangia su, guarda anche domenica, che eravamo. A Monza è venuta una signora addirittura da Roma, signora di origine etiope. E voleva a tutti i costi che parlassimo di sua sorella, che vive niente po' di meno che a Seattle. Quindi di state, non so quante. 7-8 mila chilometri, quanti chilometri ci sono da, da Milano a Seattle. Questa signora è devastata da una psoriasi non da poco, mi ha fatto vedere delle foto sul suo smartphone e che le colpiva anche l'occhio, l'occhio sinistro. Eppure lei mi diceva, ma no, mia sorella mangia bene, correttamente, gruppo zero, questa persona mangia bene, tutto bene, sicuro, sicuro, Alberto, ma sicuro negli Stati Uniti, in America. Cos'è che mangia? Alla fine ho cercato di farle un elenco delle cose, delle cose che avrebbero potuto causarle questa psoriasi. Perché per avere una psoriasi vuol dire che uno non è che mangia una volta semere in anno, come dicevano i romani, ecco, che ne mangi di frequente. fatto sta che è saltata fuori la storia che la sorella mangiava frequentemente le arachime. Cosa che del resto negli Stati Uniti è abbastanza facile, no? che ci siano sì. le persone che hanno l'abitudine di usare sia il mais, il popcorn, sia il burro di arachidi. Sì. Adesso staremo a vedere. Ecco. Poi io uh-huh. ho detto, signora, invece voleva tutti i costi che io le dessi delle, dei rimedi. Ma, detto, Ma che rimedi vuole che le dia? Prima di tutto che cominci a mettersi in riga lei. Proprio ecco. le ho detto, guarda, allora se vuol proprio fare un buon investimento si prende il libro, quello del Covid che non è solo per il Covid c'è su Covid-19, patologie virali ma va bene per tutte le problematiche varie e vediamo e comincia a togliere le cose che effettivamente possono essere responsabili di quella reazione immunitaria perché la l'absorisi è proprio una malattia determinata da una reazione immunitaria ad alimenti che uno non toglie e per il gruppo zero sia il mais, sia il mais, sia gli arachidi, possono essere due alimenti decisamente tosti, tremendi.
0: Va bene. Quindi Va la
1: pressione dove abita, non lo dice? La Valcamonica,
0: ha scritto Valcamonica. Valcamonica. Valcamonici. Sì. sì. Quindi. Va bene. Stavi dicendo quindi la pressione? No, punto
1: mattina appena alzata, prima di cena, quadernetto ben preciso per scrivere quello che utilizza e usa come alimento. Poi se proprio vuole usare come piante medicinali per poter avere un valido aiuto, può usare sempre biancospino, cardiaca e melinotto. Sono piante che io vedo che ormai sono ben colorate. Tante tantissime persone hanno risolto i problemi di pressione, risolto sì, sono riuscite a mettere a posto la loro pressione senza aver più bisogno di aiuti farmacologici.
0: Ok, eh, qui invece ti leggo il, mass- il messaggio della signora Loretta che vive da dieci anni ad Alghero, è del 16 maggio 1961, è un gruppo A. È alta 1,60 m, pesa 65 kg. Otto mesi fa è stata ricoverata per la pressione alta. Eh, dice che sono molto emotiva. Mi hanno trovato il diabete mellito, i valori della glicemia 90-100, eccezionalmente 110. Devo ammettere che nel periodo covid ho mangiato, ho abusato un po' di pane, pasta e pizza. I primi tre mesi che ho fatto al centro diabetico mi hanno fatto l'insulina, ora metformina e yardians, Metformina 500 mg e yardians 10 mg. Mi sento come se avessi del muco tra la gola e il naso. Sono allergica agli acari della polvere. Evito il sale, non mangio più lo zucchero. Eh, la frutta, mi mangio una mela al giorno, solo una mela al giorno. Chiede se c'è qualche... Cosa da dirle? Meglio, meglio se la mangia cotta e meglio se la mangia al mattino
1: e non sicuramente la sera. E se ha molto muco è come, come abbiamo detto, ecco, le persone quando mangiano cose che non tollerano poi scatta la reazione di avere soprattutto d'inverno come reazione la produzione di muco.
0: Certo.
1: Vive, da, vive dal ghero cioè, il, peso de, il peso deve calare. Eh?
0: Ecco. Ah, okay. no, ecco. stavo, te lo stavo ridicendo se non l'hai sentito
1: 1,60, 1,60 per 66 kg ecco. 1,60 65 kg eh, 65 c'è cioè una decina di kg più del dovuto ma ad Alghero se non sbaglio ecco cittadina ecco, sulla, sulle rive del mare sì. sicuramente ci sarà un buon mercato del pesce signore si lega bene quali sono i pesci adatti al gruppo A e si mette a mangiare tutto il pesce possibile e immaginabile, e soprattutto a cena. Cioè, e poi vado a scaricare da internet quei eh, bellissimi 8-10 minuti del video sul canale Milano 1, quello di Sor Giacomina che racconta come ha migliorato la sua glicemia. E Poi dice: certo è dura, e certo è dura, ma se si vuole star bene. Eh?
0: Piero, ma quindi un gruppo A potrebbe anche fare a meno di tutta la carne, c'è cioè anche la carne bianca, il pollo, tacchino non vuole usare sempre il pesce? Ah, beh, di solito il
1: gruppo A è proprio col pesce, se la cava proprio bene, mm-hmm. e a parte il fatto che in genere sono molto, molto portati, eh, apprezzano molto, le persone del gruppo A apprezzano molto il pesce. Tanto per dire, a me, se mi metti lì tra il pesce e la carne, sicuramente rivolgo lo sguardo subito alla carne.
0: E io guardo il pesce, infatti. Sono il gruppo ma... A. Sì, sì, ma il gruppo A di
1: solito è un grande, grande appassionato di, di consumare del pesce.
0: Va bene, a proposito di pesce, la signora Mariella... Dalla se... sera pesce,
1: e verdure, poi lascia decidere perché. La glicemia, come la pressione, come il colesterolo, come i triglicemi sono problematiche che io chiamo oggettive, nel senso che possono essere misurabili, quantificabili, con strumenti di precisione effettivamente scientifici. Basta, poi uno lo vede fa la cena, scrive che cosa ha mangiato a cena, al mattino si misura la glicemia e lo vede. Mangia un merluzzo intero e un chilo di cicoria e basta, e poi vede, lo confronta con un'altra uh, misurazione della glicemia di un bel mattino che è stata determinata, quella glicemia, da una cena fatta con due fette biscottate, anche solo con due fette biscottate, 10 grammi. Poi lascia decidere. Al suo apparecchio, alla sua vicenda. Certo. E lì in
0: Vado. A proposito di pesce, la signora Mariella, 65 anni, che è un gruppo A, scrive da Legnano, vorrei mangiare il pesce crudo a casa, non solo le poche volte che vado al ristorante giapponese, vorrei chiedere al dottor Mozzi se lui lo mangia, uno, e quali sono le procedure giuste per poterlo mangiare in sicurezza. Lei dice, io compro il salmone all'esse lunga, quindi facciamo un po' di pubblicità all'esse lunga. Sì, sì, sì beh, penso che il salmone lo trovi
1: da tutte le parti. Sì, certo, tanto per dire, se io dovessi scegliere tra il salmone crudo e il salmone cotto, sicuramente mi trovo molto meglio col salmone crudo. Il salmone cotto, quei grassi lì del salmone cotto, non è che mi siano molto semplici da digerire. Salmone crudo va su come se fossero delle piume. Eh mm-hmm. sì, no, va bene. Bisogna stare attenti, soprattutto poi nel periodo estivo. Nel periodo estivo bisogna sempre stare all'occhio ecco, col pesce crudo. Sì. Ma il gruppo A si trova bene per quanto riguarda, ad esempio, il salmone anche con la cottura del salmone. Il gruppo sì, 0 sì. penso che si trovi decisamente meglio col salmone crudo. Signora, deve stare attenta e fare in modo che magari, ma in genere il pesce che si trova in commercio nei centri della grande distribuzione, come appunto l'Esse Lunga, in genere credo che siano ben ben attenti, che il pesce sia ben conservato, se no lei può sempre fare l'abbattimento tenendolo, guarda bene, si informa, legge bene, in internet come fare un corretto abbattimento del pesce e dopo di che lo scongela e se lo usa, ci qua sopra un poco di sale, un poco di limone sì, sì. però
0: il gruppo, il gruppo A anche col salmone crudo se la cava benissimo. Certo, senti ti leggo ancora questa qua che è una questa, questa domanda di sì, considerazione sì, sì. Dalla signora Sabina da Udine, 1,70-53 kg, 0 negativo e dice io vorrei però tanto sapere dal dottore perché sconsiglia la carne di maiale a tutti i gruppi. Grazie mille, scusate se l'avete già detto in qualche altra puntata. Ma sì che l'abbiamo già
1: detto in tante altre puntate, signora, sì ma se lei è proprio appassionata della carne di maiale, va bene, lo provi signora. e lei poi vedrà, vedrà benissimo che cosa le può succedere santuariamente se lo usa, può vedere già su- che il giorno dopo può trovarsi la cute in varie parti del corpo, che sia il viso, che sia il petto, o via dicendo, con delle belle chiazze. Oppure si può trovare anche delle pustole a livello del naso. Oppure si può trovare dei bei foruncoli in giro. Per- se annusa-, annusa le sue urine, tipo se lo mangia la sera e poi annusa le urine, il mattino dopo sente immacabilmente con il, l'odore l'odore della carne di maiale se poi fa attenzione si renderà conto che il suo stomaco glielo manda a dire subito visto che è uno zero negativo glielo manda a dire subito immediatamente che c'è qualcosa che non quadra nella digestione della carne o dei salumi di maiale diversamente che se mangia, che se mangia Tanto per dire, del rosbis, una persona di gruppo zero negativo è come se mangiasse proprio un qualcosa di, che non ha nessuna, eh, che non le crea nessunissimo problema: nessun problema di, di alitosi, nessun problema eh, di odori vari nelle urine, nessuno sfogo sulla pelle. Mm-hmm. Dopodiché, se non ha dei problemi particolarmente. Gravi, e severi, quella volta che dice va bene, voglio mangiarmi della carne di maiale e proverò a mangiare la carne di maiale. Poi che faccia attenzione a quello che le può succedere. In primis alla difficoltà digestiva. Che sente, che, sente che, ritorna, che ritorna su dallo stomaco il sapore della carne di maiale che non, non viene ben digerita. Della carne o dei salumi di maiale
0: ok, senti ti leggo ancora questa ma qua tanto, poi...
1: ma tanto, pieno mozzi non va a casa di nessuno con una P-38 <ride> no? ecco, con un calasnico dietro la schiena di Lei deve seguire questo. uno vede, fa le prove verifica e dopodiché tira le somme
0: e poi se uno sta bene sta ah, meglio eh, sarà anche, contento anche, no? sì, ma anche per quanto riguarda tanto per
1: dire il discorso il discorso della pressione. Può provare, va bene, magari la signora non c'ha nessuna problematica di, di cose che riguardino ecco, la pressione o tachicardia o però lo può vedere. Mm-hmm. Si misura oh, la pressione okay. al mattino, una sera fa la prova a mangiare della carne bovina e poi misura la pressione. La sera dopo mangiare la carne suina e poi prova il mattino dopo la pressione. Ma soprattutto per quanto riguarda eh, così, la digestione.
2: Certo.
0: Va bene, Piero. Allora, siamo in chiusura. la nostra oretta, diciamo, abbondante l'abbiamo fatta. Eh, mi chiedono poi quando facciamo la conferenza, cioè la, la, la puntata da mogliazze. La facciamo venerdì 9 non facciamo questa settimana vengo settimana prossima a rompere sì. le scatole a mogliazze, così almeno anche gli amici lo Vabbè, sanno ma... Ma... Cioè, sei bene Paolo che quando ecco, quando
1: Paolo fischia si fa no. come diceva Bosco deci... De... decidiamo Bosco insieme
0: diceva. ci mancherebbe altro Bosco, Bosco diceva il rigore è quando abito fischia no? ecco. ma non per altro come perché dico? sabato mattina devo essere a Malpensa quindi... eh, appunto quindi per dire... sì.
1: no, ma dicevo quindi. Il mitico allenatore della Sampdoria della scudettata, Rugged no, in Bosco, in sì. quel modo lì. E quindi
0: incontro a Mogliazze c'è quando Paolo fischia. Allora ecco. l'incontro a Mogliazze c'è il giorno 9 con la diretta da Mogliazze, ma poi tutti i martedì ci siamo prima in radio, poi in video, quindi ci siamo, e sì. poi Forlì il 17. Iniziamo Forlì il 17. Sì. Okay. Forlì il 17, che così già.
1: Che febbraio è corto corto, qua va a finire che siamo arrivati praticamente alla, così, alla fine, siamo al 30, eh sì. al 30 di sì. gennaio, che tra l'altro dovrebbero essere ieri era, era Merlino, oggi la eh. Merla e domani il Merlo, però non, almeno qua eh, si direbbe che sono andati un po' così, in soffitta Merlino, Merle, Merlo. Il pianura, pianura sicuramente c'è una bella temperatura tosta, ci sono le nebbie, sì. l'umidità, ecco, sì. le temperature scendono anche sotto zero. Ben bene sì. mm-hmm.
2: e beh, sì, ho sì, visto ma...
1: domenica sono partito da qui da Mollianza, che c'erano 3 gradi, poi strada facendo sono arrivato anche a meno 4, poi meno 3, meno 2, meno 1. nel pomeriggio a Monza qualche gradino, gradino sopra <ride> lo zero, l'abbiamo raggiunto.
0: Va bene. Quindi è l'estate da voi, eh, Domenica, dai, si stava bene. Sì, sì, ma anche no, oggi si sta
1: bene, infatti ci sono violi in fiore, occhi, gli occhi della Madonna, la Veronica in fiore, c'è l'Eleboro, l'Eleboro Verde,
0: che sta proprio... Vabbè, poi la prossima, prossima puntata... La sì. prossima puntata mi dici cosa si incomincia magari a seminare l'orto, cosa si fa... Non si fa ancora niente. Eh, però... Ma adesso no, prima bisogna
1: far sì che si lavori la terra, e che la terra deve essere, come si dice, eh, in gergo, deve essere in tenta. cioè Che la terra non sia né troppo bagnata, eh, non troppo asciutta, ma soprattutto non sia troppo bagnata. Perché se tu mandi giù la vanga, la zolla si deve staccare per bene dalla vanga mm-hmm. senza, senza che resti incollata. Se la terra rimane incollata, la vanga. Niente, no, non va bene, va bene. È, è decisamente negativo toccare la terra bagnata, perché la si rovina, uh-huh. eh, ma quindi... la, si, la si ammacca, ecco. ammaccatura ah, okay. della terra con una vangatura fuori posta.
0: Ok, va bene, ci dirai, ci terrai aggiornato, dai, va bene. Sì. Grazie Piero, anche per no, questo No, dico
1: sempre, questa settimana non sono arrivate ancora, eh, diciamo così, segnalazioni, Uh, di quei farabuti e delinquenti che usano la mia faccia, la mia immagine ecco non sì. cadete nel tranello, nel trabocchetto, nell'imbroglio di accettare dei prodotti da parte di queste aziende che utilizzano la mia immagine sapete bene che io non consiglio assolutissimamente integratori integratori, roba del genere proprio. Sì. non fatevi imbrogliare
0: va bene Grazie Piero, grazie per uh, anche questa Va serata. bene, un grande saluto a tutti quanti,
1: forza e forse coraggio, e tirate fuori la, la voglia, la volontà di inorridire di fronte ai crimini misfatti questi che lo Stato nazista con la stella azzurra e bianca sta mettendo in atto. I non ridite, se siete portatori di umanità e
0: portatori di coscienza, i non ridite. A me ogni tanto mi viene da dire, ma il rispetto della vita umana, cioè ma per tutti. Eh? No, cioè non... questa, questa gente non ce l'ha, questa gente sono i più
1: avidi, più feroci, più razzisti che, che Satana abbia messo al mondo.
0: Non appartengono al genere umano. Va bene, Piero. Ci vediamo martedì. Sì. Ok. Un saluto a tutti. Grazie mille a tutti quanti. Grazie.